0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com a banda Herbivoria. Boa tarde, eu vou começar com o Marco, que ele vai se apresentar para vocês. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Edgar.
1: Um prazer estar aqui com vocês, aqui, falando um pouco sobre a música pela libertação animal.
2: É, boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Como estão todos aí? Espero que estejam todos bem aí com essa pandemia. Então, estou aqui também para defender os animais em... pelo meio da música, hein.
0: Boa tarde, Fábio. Fábio. É... Ô, Marco, você é o um vocalista?
1: Isso. Ó, oh, o Fábio está falando aí. Fala aí, Fábio.
3: É, não, esqueci o microfone aqui. Boa tarde, pessoal. É, que é, é... prazer estar com todos vocês aí nessa tarde.
1: É isso aí, Edgar. Eu, eu sou, né, eu sou, meu nome é Marco Santim. eu sou vocalista e guitarrista da banda e compositor também. Estamos né? é, nessa jornada aí pela, pela criação de músicas, para levar a voz dos animais o mais longe possível.
2: E o Sérgio é o baterista? Sim, sou o Sérgio Augusto, baterista e compositor também. Coloco umas músicas minhas, uns pensamentos meus nas canções. Sou, sou o vegano mais antigo da banda, desde 2000, 2008, sou do sul do Brasil, Santa Catarina, sou pai da Ana Luísa e companheiro de vida da Andresa e também sou pai de vários felinos aqui em casa, mais de 20
0: <risos> Maravilha, já tenho dois aqui e já me divirto demais.
3: É verdade.
0: <risos> e o Fábio é o baixista.
3: Isso, sou baixista, sou também um um bancário, né? Tenho também gatos em casa, são oito, e o vegano mais novo da banda. né? Há um ano, um ano? Um ano ano e meio? Algo assim, né? Com essa pandemia a gente perde o o, o, o período de tempo que vai passando, mas nem que eu não é um ano e meio mais ou menos aí nessa. Lutando pelos
0: animais e tal. Beleza. Então, vou começar fazendo uma pergunta aqui, né? Continuar né? fazendo para o Sérgio. Ô, Sérgio, como que surgiu a banda? O nome da banda, na verdade, né?
2: O nome da banda é, surgiu de uma lista de sugestões que eu e o Marco fizemos. É, mais ou menos, durante uma semana, deixamos essa lista em banho-maria para a gente ver se algum nome dali saltava aos nossos olhos, né? Até que um dia acrescentei o nome Herbivoria. Aí o Marco achou muito legal esse nome. Ô, cara, esse nome aí tá massa, não sei o quê. Aí Herbivoria era um antigo nome de uma loja virtual de camisetas veganas que eu montei lá pelo ano de 2013 e 2014. E não deu muito certo. Imagina, já não tem muito vegano agora, imagina naquela época. (risos) Então, Herbivoria é uma... É uma relação ecológica, né, onde um animal se alimenta de plantas. É, geralmente para humanos se fala mais é, vegetariano, porque há outros motivos envolvidos né, para escolher uma dieta à base de plantas. Por exemplo, tem a ética, a saúde. E o um interessante da nossa banda também é que muita gente confunde e chama o nome de herbívora, que também é um nome legal, né? Banda herbívora, <risos> tem tudo a ver. Mais ou menos isso aí.
0: É, então o nome da banda foi um tempo depois que a banda já estava na estrada aí, vamos dizer.
2: Sim, sim, a gente fez as composições tudo e deixamos o nome para depois assim. Ah, uma hora vai surgir, uma hora vai a gente vai escolher algum que a gente vai gostar algum nome.
0: E passando a pergunta pro Fábio aqui né que o baixista sempre gosta de estilos e tal. Qual que é o estilo musical da banda Fábio?
3: Então, a banda, assim, ela se aproxima mais, ela puxa bem mais pro rock, né? Aquele rock brasiliense mesmo, uhum. né? Com um estilo bem próprio, assim, misturando esse rock com uma balada mais lenta, de forma a fazer as pessoas pensarem naquilo que está sendo dito, né? Da, já da minha parte, assim, como, como baixista, o, o meu estilo musical é de rock nacional, a partir de bandas do rock nacional dos anos 80 Engenheiros, Legião TNT eu também como do Sul né, conheço essas bandas mais regionais lá do Sul né? e assim uma quedinha pro rock progressivo um derru, um rush alguma coisa assim mais internacional no rock progressivo
0: Ah, a gente escuta bastante aqui a playlist Rock Gaúcho que tem no Spotify lá é... Ô Marco, você que é o vocalista da banda, né, geralmente participa bastante da, das letras né? como que é? Vocês criam as letras primeiro ou primeiro vem a parte instrumental?
1: É, eu, na verdade as duas coisas acontecem um pouco meio juntos sabe? Assim, e, e, e não sou só eu que escrevo as letras também né? o Sérgio também escreve é, então, a gente, cada um tem o seu estilo de, de compor, assim, né? É, mas, assim, as nossas, é, as nossas é, ideias, assim, para músicas, muitas vezes vem de coisas que a gente tá... É, memes, assim, coisas que vêm na internet, né? Tem, por exemplo, uma, uma música que a gente fez que, é, que, que me, tinham me mandado um monte de, de, de figurinhas, assim, com, de fotos... Com, com tatuagens que veganos tinham feito, né, e daí a, essas tatuagens tinham frases muito legais, assim, e daí eu, eu peguei aquelas frases e fui usando as frases para ir montando a letra da música, assim, é que vou... então as ideias, assim, acabam vindo de tudo que é lado, assim, né, e daí quando vem as ideias, normalmente já pra mim, assim, vem, a, vem uma melodia já de, né, para tentar... É, expressar aquelas ideias e eu já eu já acompanho junto normalmente eu começo essa via essa melodia eu já tô junto com o violão aí já começa a sair os acordes junto ali então normalmente vem essa estrutura dessa base assim na música ela para mim ela surge assim né pensando em letra às vezes um, um livro que a gente leu né que eu li e da ideia da né, de alguma frase assim que eu falo porra, essa frase aqui No meio do livro, assim Cheio de conteúdo ali, é muito legal Mas seria muito legal se essa frase Chegasse, né, de uma maneira Às vezes mais simples Ou ou mesmo, né, a música é interessante Porque ela tem isso, né Ela ela tem essa coisa da repetição, né Então aquela frase, se você escutar uma vez só aquela frase Às vezes você não consiga Parar para pensar Muito na frase, mas quando Aquela frase tá num refrão E sendo repetida Aí você, muitas vezes, tem, né acaba tendo mais tempo para refletir e até a entonação da música né vai dando é, acaba tocando né o coração a cada acaba, acaba é, expressando um sentimento que muitas vezes a leitura do, direta do livro não passa né é, então assim acaba que para mim surge as coisas meio junto mas o, o depois que, que já tem esse esse miolinho da música aí a gente troca, né, manda a música um pro outro, né, quando o Sérgio compõe, manda para mim a música, e daí, ou seja, vamos contribuindo, né, a última música, uma das últimas que a gente fez aí, foi uma composição que, assim, eu cheguei com uma uma letra inicial, e a gente foi tocando junto no ensaio, e a música foi saindo, o arranjo foi saindo, tudo meio que do zero, compondo ao mesmo tempo, né. Então, assim, é, é, varia, assim, depende da, depende da música que a gente compôs de, de uma maneira diferente. Algumas, algumas músicas, por exemplo, já vinham mais prontas, a gente já, né, já, já tem a ideia, a estrutura da música mais na cabeça e tal, e mostra para os outros, e os outros complementam né, com seus instrumentos, mas, é, mas de uma maneira mais, mais, assim, mais limitada. Mas na maioria das músicas, assim, cada, cada instrumentista acaba agregando para aquele resultado final né, da, da música. Então, acaba sendo uma construção, assim, né, de uma ideia original, inicial, assim, acaba sendo é, construído com os diferentes músicos tendo as suas diferentes influências, diferentes ideias, né, o Fábio falou um pouco das influências dele, é, eu, a minha, as minhas influências são bastante de hard rock, né? então eu gosto muito daqueles riffs marcados do hard rock, eu gosto daqueles solos... É, expressivos né do Hard Rock, então essa tem sido a minha influência, principalmente na hora de compor. Né? E aí acho que o Sérgio quer compor. O Sérgio tem uma pegada aí com pedal duplo, né Sérgio? Acho legal você falar também dessa essa tua influência aí.
2: Então, aí eu gosto de todos os, os estilos que eles falaram também, faz parte do meu arsenal musical. É, só que eu acrescento mais o metal, né e daí veio a pedaleira dupla, então é interessante colocar uma pedaleira dupla em músicas em estilo hard rock, estilo rock 80 também, que geralmente não tem. né Então é um desafio interessante que acho que surtiu um resultado bom, assim, pelo menos diferencial para a música brasileira. Né? E também o fato da gente compor e cantar em português, né? geralmente as bandas mais de rock, mais forte, já cantam em outras línguas, porque realmente é complicado cantar em português quando um rock mais pesado, metal, assim.
1: É, e na na, na parte das letras eu acho que vem muito a influência né, que o o Fábio estava comentando do rock brasiliense, né, porque a gente sabe que tem grandes letras aqui, né, de de Legião Urbana, de Capital Inicial, né? São realmente inspiradoras né? A forma de, de, de escrever A forma de, de, de expressar né?
0: é, Eu imaginei que tivesse a ver Nessa questão do meme Porque eu descobri a banda Quando fui montar a primeira play- playlist aqui para rádio E daí tava pesquisando Algumas bandas e tal Tentando chegar numa playlist legal Já que era a primeira, né E acabei chegando na banda. Primeira vez que eu ouvi, eu liguei muito com essa questão dos memes mesmo. Mas não tinha certeza disso, né? Então, pode falar. Não, é
1: que realmente, assim, se você tem o Facebook e tem amigos veganos lá no Facebook, você vai receber uma enxurrada de frases de efeito, né? Então, assim, a internet é muito rica dessas coisas, né? E essas frases acabam sendo ótimos conteúdos, né? Assim, pra você... É, depois, é, é, são frases de efeito mesmo, então colocando instrumentação instrumental junto ali, é, tá pronta a mistura.
0: Bom, é, o Sérgio, você começou a comentar aqui sobre como nasceu a banda, mas gostaria que você desse mais detalhes aí, talvez de como vocês se conheceram, se já se conheciam.
2: Sim, beleza, eu tava falando sobre como surgiu o um nome, né? agora vamos lá, como nasceu a banda então. Bom, eh, no começo era eu e o Marco, no caso, a gente se encontrava em eventos ativistas, né, em prol dos animais, aqui em Brasília. Só que também a gente era músico e havia um, um desejo em comum, sem a gente saber, né, de combinar o ativismo com a música. Quando eu descobri que ele era guitarrista e cantava e ele descobriu que eu era baterista Pá, ah, foi assim, o máximo, né, assim, se abraçando no meio todo, não, beleza, é isso aí, vamos montar uma banda finalmente, porque é difícil encontrar veganos, né, que, que tocam, assim. E isso se oficializou mais ou menos num, num evento chamado Rolê Verde, que aconteceu em 16 de junho de 2019, antes da pandemia ainda, né. Foi no Teatro Mapati, localizado na Asa Norte, aqui em Brasília. É, a gente já tinha um material pré-gravado, assim, como demo, né, e depois cada um mostrou o seu material e a gente foi acrescentando mais. Então, quando há uma carência de ativismo nesta área da música, né, a gente decidiu fazer a banda totalmente vegana, assim, que é o diferencial. Então, ó, as letras são veganas em prol dos animais, né, a banda é vegana e os integrantes vegano e lançamos um CD totalmente vegano. Então, acho que é um... No Brasil, acredito que seja um dos primeiros, assim, a fazer isso.
0: Ô, Marco, como que foi o lançamento do CD? Eu vi que foi durante a pandemia, né? E também gostaria que você falasse um pouco sobre esse CD. Aham.
1: É, eu até queria só comentar que o Sérgio falou que é difícil de achar músico, né, vegano. mais difícil ainda é achar baterista vegano, porque baterista já é difícil de achar. Guitarrista a gente fala que se a gente chuta uma árvore, cai um guitarrista, né? É, mas, assim, baterista é muito raro. E baterista vegano ainda, então, pra mim, assim, foi um... Pra mim, eu considero que foi um achado difícil de ter é, outro, no, assim, no, no Brasil, encontrar outros, assim, no Brasil. Então, para mim, foi um um achado. né? Mas voltando à à, à pergunta né, que você me fez sobre a a gravação, né, o o lançamento do CD, foi difícil, foi diferente do que a gente esperaria. né? A gente esperava fazer, poder... Quando começou a pandemia, né, a gente gente falou, bom, é oportunidade para a gente, então, agora... É, né, entrar de cabeça no projeto do CD Se dedicar às gravações Que são bem trabalhosas, né, demanda bastante tempo Então bom, é, é oportunidade E a gente foi nessa linha Mas acho que todo mundo no começo da pandemia Ficava esperando que a pandemia fosse curta né, Que ela fosse terminar rapidamente e, Então a gente estava pensando ah, Vamos lançar o CD e vamos poder fazer shows Com, né, com, a, com o CD E apresentando e divulgando o CD Mas infelizmente quando a gente chegou na época da, do lançamento do, do CD, que foi em outubro do ano passado, né, de 2020, é, a gente se deparou ainda com uma situação que impossibilitava qualquer contato social, né, né? Então, a a, gente, a nossa a nossa única é, alternativa foi fazer toda a divulgação por meio de redes sociais, né? Então, a gente... É, Fez uma uma campanha de de divulgação por meio de Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E no dia do lançamento do CD, a gente fez também, preparou um vídeo que explicava né, comentários nossos sobre as músicas. E depois também a gente acabou participando de algumas lives, divulgando o CD. Mas mas acabou se limitando a isso né? Depois de algum tempo A gente ficou ficou naquela expectativa De poder retomar E poder tocar E isso infelizmente não aconteceu Mas estamos ansiosos Para poder né, dar essa continuidade No no trabalho de divulgação do CD Principalmente tocando né, Que é o que a gente gosta muito de fazer
0: e esses vi- esse vídeo que vocês gravaram está no YouTube, em algum lugar, no site?
1: Tá, tá no YouTube, tá no nosso canal do YouTube, né? Se você procurar por herbivoria no YouTube, é, você vai achar lá o nosso canal e tem lá o lançamento, tem o, o vídeo lá de dan- lançamento do CD, podem assistir até hoje, tá lá.
0: A ideia era é lançar o CD num show, num evento, algo assim? Sim, é porque
1: a divulgação por mais que a gente faça né, pelas redes sociais, muitas vezes assim, para atingir públicos, que as redes sociais elas acabam muitas vezes limitando o público ali né é, então a nossa, a nossa expectativa, por exemplo, era ir em locais, a gente tocou é, aqui em Brasília e em diversos lugares na verdade, a gente tocou muito em, 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 em locais né, em ambientes é, veganos ou por exemplo restaurantes né a gente é, bares né, com uma temática vegana então a gente foi é, nesses lugares muitas vezes vai gente lá que não é vegano né então até um público que que, que a gente também quer atingir obviamente que né? é quer, justamente quer levar essa a voz né dos animais justamente para as pessoas que ainda não não entenderam né a questão da libertação animal ainda não perceberam né a urgência da libertação animal então a gente gostaria de levar as ideias justamente para essas pessoas. É, e aí acaba que, por mais que assim, você tenha né, mecanismos assim, de tentar atingir outros públicos nas redes sociais, mas normalmente acaba sendo pessoas que estão ali naquele, naquele círculo, né? É, então, assim, eu, obviamente as redes sociais são muito poderosas. Não estou tirando, obviamente, né, não, não, teria, não poderia tirar essa... Né, discordar disso, né? Mas, mas é fato que é, a gente quando vai em algum local desses, assim, a gente tem pessoas que estão, às vezes, só passando por ali, né, e e, e se deparam com com uma uma nova mensagem, né, uma mensagem diferente da que elas estão acostumadas a ouvir, né.
0: Eu acho que a ideia principal seria atingir esse público, mas realmente, né, até olhando a página de vocês, o pessoal que segue, que eu conheço, já é uma galera que já é da causa, vamos dizer assim, né.
1: É a gente a nossa a nossa expectativa assim né de, de com as letras eram era as duas coisas né ou seja tanto era motivar o vegano a continuar porque assim é muito difícil você estar é, tá num ambiente onde tem uma cultura dominante que diz que você tá errado o tempo todo é muito difícil você se manter forte naquilo né assim você realmente é, perseverar é, assim bem a gente se conhece sabe de, de, de pessoas que desanimam assim né com a, acabam se, se fechando a pessoa muitas vezes não deixa de ser vegano mas mas acaba se fechando não querendo mais ter contato com, com familiares não querendo mais ter contato com outras as outras pessoas e, e na verdade o que a gente que os animais precisam é justamente o contrário né os animais precisam que que a gente esteja dando exemplo né o exemplo de que assim não dá para continuar de que tal tá, os animais estão sofrendo bilhões, bilhões, né então a nossa mensagem ela ela é para as duas coisas seja para as pessoas que não são são veganas ou que não refletiram ainda sobre os direitos animais possam receber essa mensagem mas também para motivar né, e fortalecer a força para as pessoas que são veganas e que estão no ativismo e estão buscando falar em nome dos animais né?
0: Beleza. Sérgio, e fora essa questão do CD, como que está a banda na pandemia?
2: Bom, o primeiro ano da banda né, foi 2019, foi muito bom, teve um crescimento constante da da gente, né, a gente procurou construir nossa identidade visual, participamos de vários eventos legais, inaugurações de estabelecimentos veganos, entrevistas, apresentações. Também conseguimos fazer uma turnê no início de 2020, mas um, acho que fevereiro, passando por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A gente entrava em contato, em contato com os estabelecimentos veganos, né, e fazia uma parceria. Aí, no segundo ano, né, depois de março de 2020, começou a pandemia. Então, a gente decidiu respeitar risca, né, os protocolos de isolamento social. E paramos de todas as nossas apresentações, né? Porque a gente quer dar o exemplo, né, quanto a isso. Mesmo assim, é, conseguimos aproveitar a oportunidade para gravar. Então, era o que estava faltando para a gente, né? Fazer a, as gravações das nossas músicas com melhor qualidade, é, fazer a divulgação virtual do álbum, né? E interessante que a gente tinha duas linhas no começo, né? Ou a gente ia para um estúdio ou a gente tentaria fazer tudo em casa, né? Aí, como veio a pandemia, é sorte que a gente preferiu fazer tudo em casa. Construímos nossos home estúdios, cada um na sua casa, e começamos a gravar as músicas, né? E cada um ia mandando a música para o outro, ia acrescentando alguma coisa. É, dificuldade para a gente aprender o software, tivemos que aprender tudo, sim. então foi, olha, foi muito bom para passar o tempo, assim, isolado, assim, foi a melhor coisa que aconteceu assim. é, e, e agora a gente está esperando, né, que chegue a vacina para todos Contribuiu muito,
1: né, Sérgio, desculpa de mas acho que contribuiu muito para a nossa sanidade até, né, assim, porque é, realmente Nossa, ficar com Nossa, rolamento... com
2: certeza é, é eu, eu nunca fiquei tão focado. Assim. O tempo passava voando. Assim. A gente começava a mexer no, nas músicas ali, nos gráficos das músicas, assim, quando eu olhava era 4, 5 da manhã, assim. Puxa, é, muito interessante. E agora a gente está esperando, né, voltando, né, a vacina. Eu e o Fábio já tomamos, né, que a gente tem uma comorbidade, e falta o Marco, no caso, né? E também falta boa parte da população tomar. Então, já que a gente esperou até agora, né? Então, a gente já acredita que final do ano a gente vai botar o pé na estrada, hein? Pra lançar o CD. tudo der é certo. Ah, Uou, maravilha? Vai dar. Verdade.
0: Que pena que eu conheci a banda depois <risos> que vocês vieram pra esses lados, mas eu acho que vai, vai dar certo de vocês voltar. Oportunidades, né? oportunidades, né? Tomara. É, pois é, essa questão assim, né, que você falou, né? De de respeitar os protocolos e tal é, essa é uma coisa que eu vi meio que não sei se todos mas quase todos veganos assim né porque além da gente é, brigava defender os animais né que claro que é o principal porque né, são mais é, como que eu vou dizer menos menos protegidos né é, os veganos, no geral, também se defende o humano em si, né? Por isso que, creio eu, né? Não sei se você queira falar mais alguma coisa, Sérgio.
2: Sim, a gente defende os animais, a gente tem que lembrar que humanos também são animais, né? Sim. (risos) Nós somos, sei lá, selos alados, ou bactéria, ou fungo, a gente é um animal, né? Então, a, a gente... A respeito os direitos humanos, né, também, e os direitos dos animais, é né, a nossa linha de, de raciocínio.
1: É que existe aquela confusão, né? A pessoa fala, ah, direitos, você tá defendendo os animais, mas tem tanta gente aqui passando fome, tem tanta gente. A gente até fala sobre isso numa das músicas, né? É, e a verdade é que a verdade é que não é isso, né? A, a verdade é que nós, o que a gente defende é, é que exista uma proteção, assim, a todos, a todos que estão sofrendo, né? É, que, que sejam amparados e que sejam é, respeitados os direitos da, de todos aqueles que, que, que possam estar tá passando né, por algum sofrimento assim, no caso da, de é, é uma coisa curiosa mas assim, a gente participa de diversos grupos veganos é, onde os, diversos, os veganos durante a pandemia, muitos fizeram ações sociais em prol das pessoas né, dos seres humanos mesmo é, mas é claro que enquanto vegano eu estou falando sobre direitos animais mas eu não sou só vegano da vida assim, né? Também eu, eu, eu sou um ser humano completo, né? É, e, e obviamente, assim, outras é, outras outras pautas também nos preocupam, né? Obviamente, assim, nós entendemos que é, as mulheres têm que ser respeitadas em seus direitos, é, entendemos que eu, também o público, né, to, todas as pessoas é, LGBT também tem que ser respeitadas. E, ou seja, a gente defende, sim, o respeito, né? O respeito a toda aquela pessoa que é, é senciente. Seja ela um, um ser humano ou seja um outro animal que não é humano. Né?
0: É, a galera confunde tanto isso que me perguntaram até se eu ia tomar a vacina, né? Exato. Aí. É, a questão da vacina
1: é uma, é uma questão que que é, num, num primeiro momento acaba. É, né, Aparentando uma uma, uma incoerência né, pelo pelo fato das vacinas serem produzidas e até testadas, às vezes, em animais. né? Testadas não, né, mas produzidas por meio de animais. E e, e esse é, na verdade, o fato é que faz parte, na verdade, do nosso nosso ativismo lutar para que existam novas maneiras de produzir vacinas, como já existem, que não precisem da exploração dos animais né? Então, assim Só que, infelizmente, enquanto não existem Nós temos que é, Cumprir os protocolos de saúde né? E preservar a vida humana Enquanto a gente não consegue é, Essa evolução da nossa sociedade né? Então, ou seja As pessoas talvez esperam que, que tenha uma postura Uma postura mais mais Louca dos veganos nesse nesse aspecto Né? E, e na verdade, é, é, a gente faz, a gente costuma dizer inclusive que a gente faz o que é possível e praticável, né? E nesse caso, é, ficar sem tomar vacina não é nada
0: praticável.
2: É, eu acho que nenhum vegano morto vai ajudar os animais, né? A gente tem que estar tá vivo, né? Exato.
0: <risos> Sim, tem isso. É, eu, eu espero que essa semana chegue para mim aqui, porque começou hoje a vacinar os colegas de trabalho. E estamos aí na expectativa.
1: Que bom, Omar... cara, que bom.
0: Oh, Tomar. Tomara. Ô, Marco, é... vocês gravaram, né? Falaram bastante da libertação dos animais e um dos clipes, o nome é isso, né? Libertação dos animais. Como que foi a gravação desse clipe?
1: É, isso é muito interessante, né? Essa é a, a música, uma das primeiras músicas da banda, né? A música Libertação Animal. É, e a gente... Né, foi, é, criaram, fizeram uma, um curso na UNB, que é, que é um curso de uma turma, né, de... UNB é a Universidade de Brasília, né, para quem não é de Brasília, às vezes não sabe, eu não, não lembro a sigla, mas a Universidade de Brasília, eles fizeram uma turma, uma, uma disciplina que é, é sobre é, mobilização pública e direitos animais. É, e o trabalho final desse... Dessa, dessa turma era é, produzir vídeos né é uma uma disciplina bastante focada em comunicação né? então o trabalho final era produzir vídeos é, ou trabalhos de comunicação né é, na área de, de direitos animais e então os diversos grupos né do da, da, lá da faculdade produziram muitos é, os vídeos muito interessantes a gente participou do do evento final lá né deles de de, de apresentação dos trabalhos e para nossa surpresa é, um dos vídeos um do, uma das turmas escolheu a, é, o trabalho de comunicação deles era um clipe da nossa banda né é, hum. então assim foi na verdade esse esse clipe na verdade foi um presente que a gente recebeu desse, desse, dessa turma e a ideia deles foi uma ideia muito interessante muito legal que foi a ideia de acompanhar um evento que estava acontecendo no Dia Mundial do Veganismo aqui em Brasília, no qual eles criaram faixas gigantescas é, falando mensagens sobre o veganismo, né? Considere o veganismo é, e, e, e pararam no centro de Brasília, aqui é onde tem a rodoviária de Brasília, aqui, que é bem o centro, onde tem um grande fluxo de carro no, no final da tarde, assim. Então eles pegaram no final da tarde e foram nos semáforos ou e, 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 na rodoviária. É, não só fluxo de carros mas fluxo de pessoas né pegando ônibus para voltar para suas casas então foi um evento muito interessante que fizeram teve até uma grande repercussão esse evento saiu foi publicado nos, nos, nos canais aí de, de, de divulgação né, de notícias é, sobre veganismo é, e eles aproveitaram então essa, esse, esse evento e acabaram fazendo essas filmagens sobre os bastidores do evento né como é que como é que foi criado né tudo? E, e daí eles montaram então esse clipe, então pra gente foi muito legal, assim, muito gratificante ver eles terem escolhido a nossa música para integrar um, uma, uma mensagem tão legal assim, né? É, então assim, de nossa parte foi na verdade um presente que nós recebemos, assim, foi muito legal. Não
2: Porra, que seja cara. mais... só esse um desculpa. Porra, Não, tá que seja... <risos> Não que seja mais importante, né? Mas ah, o grupo que fez com a nossa música, o clipe, né? Inclusive venceu, porque era uma competição, né? Então a gente ficou mais é agraciado ainda. É verdade.
0: Porra, tem, tem história esse clipe, então. Que, é que... verdade. <risos> é, o Sérgio, através do rock'n'roll, historicamente a gente já tem, né? O um pessoal que fala de política, fala de opiniões e tal, mas as letras são consideradas um pouco mais forte, vamos dizer assim. É, e também até nos últimos anos aí, tem até nas religiões e tal, né trazendo a palavra então. e mas o que que motivou né, a banda a seguir o caminho de falar dessa libertação dos animais e falar até além trazer um amor pelos animais nas letras, né
2: sim é, como eu falei, a, a música ela é, tem uma uma forte mensagem para sensibilizar as pessoas né E a gente tem que ver que as pessoas são diferentes. né? Então, logo devem existir diversas formas de sensibilizar as pessoas em prol dos animais. Aí nós escolhemos o caminho na música, no no caso. né? Por ser uma paixão nossa, desde a adolescência, no caso a música. né? E também por acreditar que tocar a sensibilidade humana de uma forma mais direta, a, a música consegue consegue isso, né, então, e o rock também, ele, ele possibilita tu ser um pouco mais agressivo quando tem que ser, né, quando a vítimas os mais vulneráveis estão sendo injustiçados, então a gente pode cantar com mais força, e ao mesmo tempo a gente pode é, colocar músicas mais alegres, né, e também a gente pode criar músicas lentas, né, que aí pode explorar, tipo, a a tristeza que há nos matadouros, né? Então, a gente trocou todas as formas que a gente fazia, eu dava palestra, o Marco também dava palestra, a gente fazia ativismo de rua, a gente trocou um pouco disso e focamos só na música, né? porque é difícil estar tá em tudo, né? Então, como esse era um campo muito vazio de ativistas, a gente procurou entrar por ali.
0: O Fábio, tá mais quieto ali, quer falar também por que, vamos dizer assim, por ser um ativista através da música, né?
3: Então, o Sérgio até já, já falou mais ou menos sobre, a, sobre, sobre isso aí nessa parte, né? A, a arte, assim, é, é, ela tem essa linguagem universal que toca nas pessoas, né? Então, já que a gente gosta disso, por que não passar a mensagem daquilo que a gente acredita ser a verdade ou ser o correto a ser feito né? através através desta arte né? se torna uma coisa fácil né? porque é uma forma forma de alcançar as pessoas né? através do ritmo através da da música, através da arte chegar no no coração, tocar mais, mais fundo no coração das pessoas acho que seria mais ou menos por esse lado assim
0: Sim, e você, pelo jeito, já chegou no veganismo e já foi para banda, pelo que eu entendi?
3: Isso. A, a, digamos assim, eu, eu era vegetariano e estava participando de um, de um evento a, de vegetarianismo. Não, de veganismo, não, era um piquenique vegano lá no, no parque, eu resolvi, eu e a minha esposa resolvemos ir. E, 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 e lá eu conheci o Sérgio e o, e o Marco e a ficaram sabendo que eu era baixista e começamos a conversar e eu já tinha esse interesse, nunca fui muito apesar de gaúcho né? nunca fui muito da carne principalmente da vermelha nunca gostei muito disso então já foi, digamos assim foi um passo né? ter encontrado os dois e e, e, e dado esse esse passo a mais para o lado do veganismo e e para defesa dos animais nessa foi justamente nessa época aconteceu tudo ao mesmo tempo né não sei se a banda me levou para o veganismo o veganismo me levou para banda foi tudo foi tudo ao mesmo tempo
1: e que dizer que ele foi a primeira pessoa que a banda convenceu a teria um veganismo Aí mas... <risos> ah, então já já já
0: tem
3: um aí na.
1: Né? É, não, a gente teve alguns alguns relatos desse, desse nessa linha, né? A gente foi tocar em Santa Catarina e tava um, era um almoço assim, né? E, e a gente estava tocando, assim, e eu percebi que tinha... Eu até percebi, quer dizer, eu percebi, eu nem sei se é a mesma pessoa, mas eu percebi que tinha uma pessoa que estava bem atenta, assim, às letras, né, ao que a gente estava cantando e tal, e depois, suponho que seja a mesma pessoa, mas não tenho certeza, é, entrou em contato com a gente pelo meio das redes sociais, dizendo que, escutando uma das nossas músicas lá, a pessoa decidiu parar de comer carne, né? Ela não disse que ela virou vegana, mas ela disse que ela decidiu parar de comer carne achei não. muito legal, mas assim, é porque a gente, como o Sérgio tava falando são, são diversos meios as pessoas se, se, se convencem né? ou, ou vão, vão mudando o pensamento é, aos poucos, né, não é nunca é uma coisa só, então a pessoa às vezes lê um livro aqui, teve uma experiência ali aquilo vai, 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 vai fazendo sentido na cabeça e às vezes a, foi lá escutou a música, foi só aquele ponto final ali que tava faltando, né, Para tomar a decisão, né
0: Ok, oh, que, que legal vocês conseguirem esse, esse caminho aí. Eu acho que a música é, é um método muito legal. Eu, no meu caso, é com a comida mesmo, que é o que eu sei fazer melhor, assim, eu acho. É, Muito bom também. Muito bom, né? <risos> eu tenho certeza que
1: convence muita gente, né? Às é. vezes as pessoas têm preconceito com relação à comida vegana e, e é interessante, assim como é, muitas vezes a pessoa depois vai descobrir que comeu coisas veganas e nem sabia, né? É, e achou uma delícia e, né, e achei, achei muito interessante não sei se vocês viram recentemente teve uma uma franquia que é bem conhecida, todo mundo come nessa franquia e ela e ela disse, né é, declarou que o, o queijo cheddar que ela usa nos lanches sempre foi vegano então eu achei muito curioso isso, e ah. todo mundo comia ninguém se perguntava se era se não era, mas aposto que se, se ela falasse, ah, isso aqui é vegano eu, talvez tivesse preconceito, a pessoa não ia querer comer, não queria experimentar, né? Curioso isso.
0: Porra, essa eu não fiquei sabendo. É, falando nessa questão, Sérgio, é, você acha que o veganismo é radical ou o rock é mais, né?
2: Então, para algumas situações, é, a pessoa ser radical é um posicionamento válido, às vezes até o correto a se fazer, né? É, por exemplo vamos, vou inverter a situação se a, se a grande maioria da sociedade hoje fosse vegetariana né é, para passar por uma dieta carnista também seria uma mudança radical para as pessoas né Talvez seria mais ainda porque vai envolver é, dor sofrimento vai ter que matar um animal algo que não estaríamos habituados no caso né mas depois que as pessoas se informam melhor sobre o veganismo, Muitas começam a considerar o veganismo uma forma mais normal, natural e até necessário para o ser humano viver. Né? É, pois é normal as pessoas terem empatia e compaixão pelos animais, né? tanto os cachorros, os gatos em casa. Né? Chegar para uma pessoa, é oh, a favor de matar um cavalo, matar um, um gato. Né? No caso, tem até leis específicas para esses determinados animais, né? que pode ter até prisão. Então, normalmente as pessoas são contra a violência, né? Mas quando tem uma tradição, uma cultura, tem uma mídia, tem todo aquele aparato dizendo para continuar investindo naquilo, então as pessoas acabam se associando, né? Então, eu me tornei vegano vendo vídeos de matadouros na internet, né? Eu nunca tinha visto, apesar de comer carne e tal. Mas quando eu vi assim. Eu vi que aquilo ali, meu Deus, se é um radical negativo, para mim aquilo ali é um radical negativo, assim. Aquela matança ali, eu achei muito ruim, assim. E depois, no final do vídeo, tinha um, um desenho de um cachorrinho vestido de vaca, né? Aí com a pergunta, né? Se você ama um, por que come outros? Nossa, aquilo ali ficou batendo na minha cabeça, assim, ó. Pá, 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 pá. Olhava meus gatos, olhava meus cachorros. Putz, comecei a fazer associação. Aí cheguei um dia, eu decidi parar, assim. Aí não, não consegui mais comer. Aí eu morava com a minha mãe ainda, né? Aí cheguei na geladeira, pô, coisa, nada de carne. O freezer, como a gente brinca, né? Era um necrotério ali, cheio de animais mortos. Eu, cara, o é que eu vou fazer? Aí, pá, peguei arroz, que é a única coisa que. Ainda bem que ela não bota nada de de animal no arroz, né, presunto, essas coisas. Peguei arroz não tinha nada botar no arroz, tinha molho, tinha carne. Cara, peguei um, um patê lá de ameixa, acho que era um sei lá o que que era, coloquei no, no arroz assim, comi. Foi é. a minha primeira refeição vegana assim, né, com, com consciência. E foi a comida mais horrível que eu já comi até hoje. <risos> <risos> Nunca mais quero comer isso, né? mas... Depois foi todo um trabalho de pesquisa, foi lendo, fui vendo as receitas, fui fazendo o meu cantinho vegano lá dentro da casa da minha mãe, né? Pedia a mãe assim, mãe, não bota bacon num feijão, se der para fazer esse ensopado não mistura a carne, né? Deixa um molinho para mim no começo, depois bota a carne. A gente foi se adaptando, fazendo um, um cantinho vegano ali na casa Aí consegui, aí depois a gente ficou independente, aí as coisas ficam mais fáceis, né? Hoje moro sozinho com a minha esposa, a minha filha, então aqui é uma casa vegana, no caso, né? Então é um santuário, nada entra de de animal aqui, as nossas panelas nunca viram carne. Então, é é assim, enquanto a gente não é independente, né? Não é independente, até a gente tem que se submeter, no caso, né? Não, Não tem como forçar, por exemplo, uma pessoa... Que em estado de que mora na rua é forçar ela a ser vegana, não tem como, porque ela recebe alimento de, de vários lugares, de várias pessoas, não tem como estar tá escolhendo, né? Entre senão ela pode passar fome. Quem é, não é filho também mora com os pais, não dá para exigir muito, né? De repente, alguma cultura, algum povo que vive, lá, no lá, no gelo, né? Come foca, não dá para te exigir dele ser vegano. Tem essas exceções. Mas a maioria das pessoas vive na cidade, tem acesso aos alimentos, ao mercado, né? Então, não dá para usar também essas situações extremas para justificar uma coisa que é comum, né? Que, que é tranquilamente, tu pode pensar no assunto, né? É mais ou menos isso.
0: O Fábio quer falar sobre o assunto também? Não,
3: acho que o Sérgio deu uma explanação bem, bem completa já ali, né? Ah, é. se a gente pensar assim eu acho que veganismo ao contrário do que todo mundo diz que veganismo é radical eu acho que o veganismo é um natural no momento em que tu pensa no outro sabe e no momento em que eu falo o outro eu não falo apenas como um humano normal pensa ah, o outro é o outro humano o outro é outro senciente outro ser qualquer a vida em si né? no momento em que tu pensa na vida e naquilo que tu quer ou que tu gostaria que fosse feito para ti não é isso que a gente pensa né? então a o veganismo se torna o, o caminho natural né? o caminho o caminho o único caminho que tu tem a seguir no momento em que tu pensa no sofrimento do outro. Sim. Eu acho que é
1: mais ou menos por aí. É, eu acho que assim, qualquer pessoa, né? Se você perguntar, é, você é a favor de torturar um inocente? Acho que qualquer pessoa vai ser radicalmente contra torturar um inocente, né? Então por que seria diferente se a gente está falando de um, de, um, de um animal não humano? Né? Se você é radicalmente contra torturar um inocente humano, por que você vai ser. você não vai ser radicalmente contra torturar um inocente só porque ele não é humano, né? Então, concordando com o que eles dizem, acho que é é, é só é só assim, é questão de natural, é o racional, é o lógico, é o coerente, né? Se a gente é que a nossa a nossa o carnismo, né, que a gente chama, essa cultura arraigada na sociedade, ela é muito incoerente. Mas como ela é a cultura dominante, a maior parte das pessoas nem para para pensar e quando para, a própria o resto da sociedade diz: "Não, mas é assim mesmo" é incoerente, mas é assim mesmo, foi sempre assim e tal, então tem uma... o cérebro meio que se se acostuma com a ideia, com a, com a incoerência, né? Mas a partir do momento que você começa a refletir sobre o que está acontecendo, você percebe, cara, não é certo, não tem como, e daí começam as negações, né? Assim, eu lembro, assim, quando eu chego à conclusão, assim, porque eu, tem certas coisas que chocam mesmo, assim, né no caso, por exemplo, né, para ter um ovo é necessário lá triturar pintinhos vivos. E as pessoas não conseguem entender isso, não faz sentido, porque isso nunca é falado para gente gente. Assim, as pessoas não, não, não nunca dizem para você, você quer um, um ovo aqui, sabendo que foi triturado um pintinho para conseguir é, ter esse ovo? Ninguém fala isso para você. Né? É, é ocultada essa verdade. E, e é uma verdade tão chocante que quando você fala uma coisa dessa, a maioria das pessoas acha, não, esse cara está enganado. Esse cara não sabe o que ele está falando. Né, assim é, Às vezes é difícil convencer as pessoas Ou né, demonstrar para as pessoas a, a realidade, o óbvio né, O que acontece todo dia Numa indústria, numa fábrica né, A maior parte das pessoas Está tão longe dessa realidade E, e essa verdade é, 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 é escondida né, é, em Que a pessoa, quando tem um contato Com, esse, com uma informação dessa Chega até a negar Então, parece, quando você vê um vegano, parece que é radical o que ele está fazendo, mas acho que se as pessoas pararem para perceber os os porquês, o que tem por trás daquilo ali, vai perceber que isso é uma uma mudança natural, porque se você cai cai a sua ficha de tudo isso que está acontecendo, no dia seguinte você não quer mais comer carne, você não quer mais comer ovo, você não quer mais tomar leite, não quer mais comer queijo, porque você sabe que você não quer fazer parte daquele sistema. Então, acaba sendo uma decisão natural,
0: né? O Rock and roll ajuda a gente bastante nisso também. É, com certeza. É aquela questão que o Sérgio estava falando, que ele viu vídeos e tal mesmo. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falarem Ah, produção da salsicha, meu, se você vê, você não come e tal. Mas eu acho que de tudo que é animal, né?
1: É, assim, o que a gente fala é é, se você vê, você não come mas então isso é um motivo para você não ver isso deveria ser um motivo para você não comer né, então assim é, 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 eu eu, assim, né? eu acho assim é, por que que você escolhe a ignorância não escolhe a ignorância, escolhe a verdade escolhe a saber o que acontece e olha, o que acontece não é tão escondido assim, se você, se você assiste lá o um, um, um programa rural lá do domingo você vai, você vai ver lá lá eles mostram Lá tem uma gaiolinha pequenininha com um animal preso dentro daquela gaiolinha pequenininha. Lá eles vão falar de como é que é a seleção dos, dos, dos pintinhos porque eles só querem saber das fêmeas e os machos vão ser todos triturados. Então, assim, é só procurar um pouquinho de informação que você vai descobrir. Então, assim, é... essa é a mensagem que fica, né? Não escolha ignorância, escolha conhecer, escolha saber o que está acontecendo. Por mais que isso vai te levar à conclusão de que não tem mesmo que participar desse sistema cruel, né?
0: Sim. Outra coisa que eu fiquei bem curioso é sobre aquele evento, o WEG Fest que vocês tocaram, né? Como que é esse evento? Aonde que é?
1: Então, esse evento é, até foi uma grande oportunidade que a gente teve, principalmente no começo, né, na banda. É, ele é um evento que é organizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, né? É, ele, ele é um evento que ele acontece em diferentes cidades é, todo ano, né? Cada ano eles organizam esse, esse evento numa cidade. Por, por coincidência, sorte, sei lá, o que, destino, é, é, o VegFest Fest ele aconteceu no ano de formação da banda em 2019, ele aconteceu em Brasília. Então para gente foi assim é, o, o, a oportunidade mesmo, o, o momento é, adequado ali para a gente da, mostrar se mostrar né mostrar a cara ali é, ele acabou sendo a nossa segunda apresentação é, que a gente fez né na, de, do início da banda e, e foi a maior apresentação que a banda já fez até hoje é, ele é um evento muito grande mesmo ele é, ele reúne é, ele reúne é, é, palestrantes né diversos palestrantes é, do, do veganismo é, com diversos assuntos mais variados sobre direitos animais e, e também ele, 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 ele inclui é, uma feira, né, uma grande feira com expositores que vão levar todos os tipos de produtos é, veganos que, né, que esses expositores produzem, é, seja de alimentação, vestuário, de tudo, né, é, cosméticos. É, e um, esse evento ele tem alguns dias, ele acontece em alguns dias, se não me engano foram três, três ou quatro dias aqui em Brasília, é, e um e na, num desses dias eles pegam a noite depois de todo o evento que o evento é de dia é, eles num, num desses dias à noite eles fazem como se fosse um baile assim uma uma, né, uma festa uma balada é, é, baile foi coisa de velho né balada que
3: fala.
0: aí
1: o, a, a, daí na, nessa balada que é esse essa noite né é que a gente teve a oportunidade de se apresentar de tocar lá então foi muito legal porque foi um público é, muitas vezes ali não, é, não era gente vegana, né? É, mas também tinha o público vegano ali, pessoal que é ativista, pessoal que é conhecido nas redes sociais. Então foi uma, uma, uma ótima oportunidade assim, a gente estrear, né? Não, não foi a nossa verdadeira estreia, a nossa verdadeira estreia foi, foi uma semana antes, digamos assim, mas foi assim, o nosso, nosso batismo, digamos assim. Né? Foi bem legal o evento. E
0: em casa ainda, né? Que é, maravilha. em casa. Foi bom, é. muito bom. Viu? Pô, que legal. Eu fiquei, fiquei curioso com esse evento aí. Não, não conhecia, assim. Acho que já tinha até ouvido falar, mas bem longe, assim, do, do alcance parecia, né? Pô, a gente. É, tava, eles, aí, eles,
1: eles tava... vão. Simplesmente agora, por causa da pandemia, eles não puderam fazer, né, o, o evento esses anos aí. Eles estão marcando é, o próximo para 2022. É um, é um evento bem legal de participar, assim. Vale a
0: pena. Pô, legal. Sabe não cidade sei. que eles estão vendo? Não vendendo?
1: sei, não sei. Eu tô até tava até procurando aqui para ver se eu achava cidade. É, tava marcado para ser em São Paulo. Então, provavelmente, como eles adiaram, provavelmente eles vão fazer em São Paulo esse 2022, mas não tenho certeza, não.
0: Ah, esse vai dar bastante Você, gente, então. Dá para
1: procurar no, na página da, da, da SVB, né, na, da Sociedade Vegetariana Brasileira, ou mesmo procurar por VegFest 2022, que vai ter informação mano.
0: beleza é, a gente está chegando mais pro final da nossa entrevista já quero agradecer de coração aí vocês já me tornei mais fã da banda né com essa nossa conversa é, valeu queria que vocês divulgassem pode começar pelo Marco né falar mais alguma coisa deixar uma mensagem divulgar a banda fique à vontade aí para
2: falar
1: legal obrigado Diego. mais uma vez aí por essa oportunidade né, de a gente estar aqui e a gente fala que assim a gente está falando nome né, falando em nome dos animais porque a gente sabe que os animais não têm voz né os animais eles não conseguem se comunicar de uma maneira tão é, eficiente quanto os seres humanos principalmente para expressar coisas é, que os humanos possam entender né? os animais eles são muito expressivos sim para quem está querendo é, saber o que ele está sentindo Tem milhões de imagens na internet De de animais que estão na fila do do Matadouro Que estão sendo transportados né, Tem transporte de animais vivos Dá para você ver nitidamente olhando para o animal O sofrimento que ele está passando A a mensagem que eu acho que que, que é é, é importante Que todo mundo... É, escute, é, considere o veganismo, né? considere é, em, vá atrás para tentar entender o que está sendo o que está sendo feito com os animais, porque não é brincadeira assim, não é brincadeira assim. Eu, 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 eu posso dizer que quando eu quando eu me tornei vegano eu me surpreendi, eu, eu descobri coisas que eu não sabia que existiam, né? é, é, eu, eu acho muito curioso assim porque eu fui, eu fui falar com a é, da, a minha tia, né, fui contar pra mim, falar pra minha tia sobre as coisas do veganismo, eu lembro que eu falei pra ela, mas tia, é, o, a vaca não dá leite, assim, à, à toa, ela pra dar leite, é que nem um ser é que nem uma mulher humana pra dar leite, ela tem que ter tido um filhote, ela tem que ter tido um filho, e, e eu lembro que isso surpreendeu a minha tia, e minha tia, né, já, é, Assim, toda a experiência que ela tinha, ela não sabia disso e até me contestou, né? Então você percebe assim, o quanto tem de informações que, que são óbvias, assim que estão disponíveis, mas que a gente não, não vai atrás, né, não, acaba não, não indo atrás para saber essas informações e daí depois quando conhece um vegano, fala, ah, mas esse vegano é um chato, né? Sabe? Mas às vezes tem muito conteúdo que não tem como o um vegano ficar falando no dia a dia, né? A pessoa tem que, estar tem que se interessar, e, e, e verificar, ver se é verdade aquilo lá, vamos ver se é verdade, né? É, às, às vezes o, o canal oficial, ele vai dizer pra você, vai mostrar pra você que aquilo lá é verdade, é, mas só que ele vai passar a mão, vai dizer, não, é verdade, mas tudo bem, é verdade, mas é assim mesmo, então aí é que cabe também cada um ter o seu, o seu bom senso, né, de, de falar assim, botar tá tudo bem mesmo, se fosse com um ser humano, eu acharia que tava tudo bem, se fosse com um amigo meu, se fosse com um conhecido meu, eu diria que tá tudo bem esse tipo de tratamento, né? Ou se fosse com outro animal de, de outra espécie, né? Às vezes, se fosse com um gato, estaria tudo bem tratar o animal desse jeito, né? É, obviamente, obviamente a maior parte da sociedade vai dizer que não. Né? Então, assim, e assim, acompanha a gente né, nas redes sociais, arroba é, bandaherbivoria, podem encontrar a gente no Twitter, Facebook, é, Instagram e, e no YouTube, né? A gente tá, é só procurar o nosso canal Herbivoria. É, lá tem as nossas músicas, no Spotify, qualquer outra é, dessas mídias né, digitais Você vai encontrar o nosso CD também para escutar Então procurem a gente lá e, e, e sigam a gente e, e considerem o veganismo, se você ainda não é
0: vegano Maravilha ah, O Sérgio também falou para mim do site né, que está atualizado Quer falar um pouco também, Sérgio?
2: Sim, como a gente foi recentemente chamado para uma entrevista numa revista e agradecer também o convite né para estar tá participando da rádio então eu aproveitei várias perguntas né, que foram feitas para a gente eu acabei atualizando lá o histórico da banda colocando mais detalhes né então quem quiser conhecer mais a banda tem o nosso site oficial que é www.herbivoria.com.br e lá tem é um portal que vai para todos os lados, né? Vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook, vai para as plataformas digitais de música. Então, se alguém quiser ir lá, tem bastante foto também. Tem nossos históricos lá, dos nossos registros, desde o nosso primeiro show, né? Então, pode ir lá acompanhar no site. E de mensagem que eu queria deixar nessa tarde, né? É que se não há necessidade, de comer animais e nem de explorar eles, né? já está comprovado isso. Então, não é radical evitar a morte deles. né? Então, nós devemos olhar para frente, olhar para o futuro. Antigamente, a escravidão humana também era legalizada, era institucionalizada, né? era moralmente aceito ter um escravo humano. né? E se eu perguntasse naquela época... Que os animais, que os, os humanos escravos um dia seriam libertados, as pessoas iam me achar radical, né? Porque iam dizer, não, sempre foi assim, a sociedade é assim, é, é a forma de comércio, é como se ganha dinheiro. Mas o que aconteceu? A sociedade é, tomou uma atitude, começaram várias vozes, é, começou vários movimentos... É, não, comece... não aceitaram mais as vozes dos opressores, né? E a sociedade conseguiu mudar e hoje a gente não tem a escravidão, pelo menos institucionalizada, né? Então hoje é o contrário, hoje moralmente não é aceito, né? E eticamente nunca foi certo ter escravidão, né? E nunca será, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Então é isso, vamos, a gente começa mudando. Por dentro da gente, para depois expor para fora, né? Aí começa as pessoas a ver o exemplo e começa a sociedade mudar devagarinho. Considero o veganismo também. Boa tarde, obrigado.
0: O Sérgio, é, fiquei com uma dúvida quando olhei o site lá também, agora que eu lembrei. É ter uma assim, né? Vocês se têm algum material, CD para vender,
2: ou camiseta, alguma coisa assim? Nossa, bem lembrado, né? Depois a gente não sabe porque a gente não ganha muito dinheiro. <risos> a gente acaba esquecendo de vender o nosso tomate né não vou dizer peixe (risos) então a gente tem um pendrive para vender com as nossas músicas e uns vídeos né os clipes também a gente tem o nosso CD também que hoje é meio né? uma coisa mais usada assim mas a gente tem lá e tem camisetas também então é tudo no site, tem tipo uma micro lojinha nossa no site E, e dali vai para um link e vai para outra plataforma onde você faz a, a compra né? E se quiser também pode entrar em contato com a gente só mandar um e-mail para herbivoria arroba, gmail.com, arroba, gmail.com Se quiser a gente pode entrar em contato é, e mandar por esse canal também Ah, eu eu falei porque eu não
0: encontrei lá, mas eu acho que eu nunca sei Ah,
2: não, é que agora que eu vi aqui, é porque eu acho que
1: quando você mudou o nome lá, Sérgio, tá naquela parte escrito gatil da herbivoria Ah, é mesmo, putz, eu esqueci de mudar A loja foi lá pra baixo lá, agora que eu
2: vi aqui Ah, sim É é porque a gente tá num num processo de arrecadação, é, numa campanha, porque a gente tem o gatil aí, quando chega a época de vacina as despesas aqui aumentam muito, né são mais de 25 gatos aí tem as vacinas para gata 40 reais 50 cada um então dá uns mil e poucos reais então a gente pede para o pessoal contribuir né um pouco para para ajudar vacina para todos né para os gatinhos também <risos> então então aí a loja acabou ficando lá para baixo dessa campanha né então mas eu vou arrumar e colocar ela de volta para animais
1: em primeiro plano
2: é oh, é verdade é.
1: Depois vem vem a gente,
0: pois (risos) é. Falando nisso, eu acho que a dos nossos aqui, como a gente não sai mais quase, talvez esteja atrasado. Tem que olhar aqui, cuidado atenção. O Fábio, acho que saiu, caiu a internet dele. Talvez caiu, é, tá
2: com cara. É, ele deu uma caída no meio da da entrevista, também retornou. Acredito que ele retorne daqui a pouco também.
0: (risos) Pois é, queria uma palavra dele. O final aí. Enquanto isso querem falar mais alguma coisa. É, tem. O Ma- Marco de... que é o
2: vocalista aí, fala mais. então
0: Quando sai o segundo CD. É,
1: então, a gente tá. A gente tem né, algumas músicas que, que, que já estamos compondo aí depois né, do, do, do primeiro CD. É, e assim, a ideia era a gente <risos> primeiro divulgar o primeiro CD, né? E depois começar a fazer o segundo. Mas, é, demorando assim desse jeito, é uma boa de começar até já se preparar para o segundo CD, né? Mas, é, assim, é importante amadurecer as músicas, né? A gente, o primeiro CD, né, o primeiro, primeiro álbum, a gente iniciou ele com, é, assim, com as músicas feitas num formato mais demo, assim, né? É, e, e, e começou a tocar elas, né, tocar no, nos shows e tal e à medida que a gente foi tocando a gente foi recebendo aí uma um retorno né do, do público em relação a, a elas e, a, e as músicas foram amadurecendo né então é para a gente isso foi muito positivo né ou seja é, esse teste do que funciona né ao vivo para a gente foi um foi um, um feedback ali né é, bem interessante e acabou isso acabou contribuindo para a gente é, melhorar os arranjos né reestruturar as músicas então quando a gente chegou para gravar mesmo a gente já estava com toda essa bagagem já é, que a gente adquiriu tocando bastante as músicas então essas novas músicas que a gente está compondo é, a gente gostaria de fazê-las passarem por esse mesmo processo também né é, mostrar elas tocá-las né? É, e receber esse, esse, esse retorno também do público para a gente é, chegar com elas mais mais sólidas ali né mais amadurecidas para o para o segundo CD também mas ele vem o segundo disco com certeza vem é uma questão de tempo aí vamos vamos trabalhar para isso
0: oh, maravilha então vamos esperar segundo terceiro quarto e, é, e assim vai né? <risos> quanto vai é... vindo inspiração a gente vai fazendo <risos>
1: Não, e o Porque interessante,
2: interessante que eu quero fazer uma pergunta pro Marco, ele falar pra gente. Como é que foi o processo de mixagem da do CD do nosso primeiro CD? É Ver verdade. Que ele anos mesmo. É, é o, o...
1: <risos>
0: então, <risos>
1: não assim a gente a gente o o, o demo né, a nossa demo a gente gravava tudo em separado também, já antes da, da pandemia, né? É, então, a gente, por exemplo, o, o Sérgio gravava a bateria, mandava para mim, é, aí eu gravava a guitarra em cima, aí ia lá na casa do Sérgio, depois gravava o vocal em cima, ou seja, a gente fazia tudo já de uma maneira bem, assim, quase à distância já, né? É, e quando chegou a pandemia, a gente teve que exercitar isso ao, ao pleno, né? Então, foi atrás de... de, de, de construir os home, home studios aí, né, os nossos, individuais, digamos assim, e, e, e consegui, continuamos nesse processo, né, aí, o, o, aí a música ficava pronta, né, juntava tudo, fazia todas as mixagens, tudo, tudo junto aqui em casa e mandava pro Sérgio lá, mandava pro Fábio, para eles é, a, verem como é que tava, né, e, e daí eles, eles retornavam, ó, oh, tava... Tá, 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 sem bumbo, momento o bumbo, tá, e a gente foi construindo tudo assim desse jeito, né? Algumas versões, acho que tiveram mais de 20, algumas músicas tiveram mais de 20 versões, né? Que mandavam, mas não, não tá bom isso, muda aquilo, muda assado, tá? Então foi um trabalho... Um trabalho não, e jogo, ele, e que tu... ele teve que aprender
2: do zero mesmo, assim, comprar o equipamento, pesquisar o equipamento... Né? E que é complicado, né? O software! O software e ler sobre ondas, sobre não sei o que, sobre... Nossa, tipo assim... <risos> é... Algo que as pessoas né, profissionais já tem, sei lá, 30 anos, né? A gente teve a luta ali com 3 meses, mais ou menos, 4 meses. Mas, no fim, acho que a gente conseguiu um bom resultado. Assim, eu acredito que eu gostei bastante. Pelo menos, assim, a gente errava, consertava entre a gente, né? Não precisa ir lá no estúdio de novo gravar, né? É <risos> Tinha não, essa vantagem.
1: É, e, e a gente também, no começo da pandemia, diversos softwares, eles é, fizeram é, promoções, assim, né? É, pra, e fizeram, ficaram gratuitos, né? Então a gente também teve esse benefício, né? O software que a gente usou, ele disponibilizou é, gratuitamente durante um período longo da pandemia né, e a gente aproveitou todo esse período para fazer a gravação com software gratuito que não era gratuito né mas em função da pandemia muitas coisas aconteceram assim né muitos softwares é, ficaram gratuitos por um tempo é plataformas né de ficaram mais é, ficaram gratuitos por um tempo mais longo é, então a gente conseguiu aproveitar isso também é, eu virou
0: um engenheiro de som então
1: é, tive que virar.
0: É, na verdade, assim, eu, já, eu,
1: eu, eu fazia gravação já há muito tempo, né? eu, assim, a ideia do home studio, quando surgiu o home studio no Brasil, é, lá nos anos 2000, é, eu já, lá em casa eu já tinha montado um home studio naquela época, né? é, e, então assim, eu já, comecei, já trabalhava, já, já tinha feito algum trabalho com áudio naquela época, mas aí aproveitei, né, que já estava aqui, né, né, tendo que ficar em casa, já né, contratamos cursos online, foi aprendendo e, e com certeza deu um, um nível de profissionalismo maior aí pra gente nesse, nessa... Aproveitamos bem a pandemia, né, para se profissionalizar também nesse aspecto
0: Virou a terapia da pandemia. Aí ah, e é, além dos, das plataformas também rolou muito curso online aí pra... Eu, é verdade,
1: é verdade. Rodou, teve muito curso mesmo, é, a gente é, pro, conseguiu aproveitar bastante isso, né, é, assim, eu acho que pra, muito no começo, né, ali, é, eu acho que todo mundo se sensibilizou, assim, com a, com a, com a situação que estava todo mundo passando, né, então acho que todo mundo se tornou um pouco mais solidário naquele começo, e, e também aliado ao fato de que essas plataformas é, perceberam que eram, eram como as pessoas estavam com mais tempo em casa, elas poderiam se dedicar mais a aprender e para depois se tornar clientes cativos, né? Então, acho que foi uma jogada assim, que uniu tanto a parte de, de, de ser mais solidário com a parte de fazer uma, um marketing, né, uma propaganda, aproveitar o momento para impulsionar né, os seus produtos né, para um público maior. Eu achei que isso acabou unindo nessa né, foram inteligentes, digamos assim, inteligentes e solidários ao mesmo tempo.
0: É, movimento é economia, né?
1: Exato,
0: exato. É o. Opa! Não, pode falar. É, o Fábio mandou aqui que ele não tá conseguindo voltar. E agradecer a oportunidade. É. E o público que tá ouvindo a rádio. É, quer uma falar pena. mais alguma coisa, Marco? Pode.
1: Ir. Não, 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 só uma pena que ele não pôde voltar. Mas é, com certeza, tenho certeza que ele gostaria de estar aqui com a gente para se despedir aqui do público. Eu também agradeço bastante aí a oportunidade. E um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo aí. Se cuidem e se mantenham
2: seguros aí. Se precisar da gente novamente, atendemos o pedido aí com todo prazer.
0: Boa, muito obrigado, obrigado mesmo. Fico bem feliz aí com a nossa conversa. Creio que uma próxima logo aí. Principalmente se tiver um lançamento de CD. Mais legal ainda pra gente conversar, né?
2: Legal. E, e nós vamos pro Sul, hein? Vamos passar por aí pra, pra tocar no final do ano e se der tudo certo.
0: Que cidade de Santa Catarina que vocês vieram?
2: Eu sou, eu nasci em Criciúma e morei muito tempo em Tempro Laguna.
0: Mas sei que vocês tocaram
2: aquela vez, foi em... Ah, o Marco sabe melhor aí de cabeça. Qual a foi gente, o
1: Marco? Eu, a gente tocou, tocou em Florianópolis. É, de foram acho que duas ou três apresentações de Florianópolis que a gente fez depois a gente subiu tocou em em Curitiba aí subimos no estado de São Paulo tocamos em São José dos Campos e tocamos em Marília e na ida, né, foi em Marília e o Berlândia Berlândia.
3: Ah,
0: beleza espero que vocês toquem aqui perto, a gente tá Próximo aqui de Curitiba, Joinville, né? Que eu acho que é uma cidade que tem um público. um é, agradeço demais aí, até uma próxima conversão. Valeuzão.
3: Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa tarde, tudo de bom para vocês.